0: The Pioneer Briefing der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 23. Februar.
1: I do think that there is a certain uh, profound lack of empathy in asserting that the only reason why someone could have voted the way they did is because they saw some fake news.
0: Mark Zuckerberg sagte das vor sieben Jahren. Er meint im Grunde, Fake News sind bei politischen Wahlen nicht an allem schuld. Man könne sie nicht als Rechtfertigung nehmen, warum die Menschen so wählen, wie sie wählen. Das würde der Meta-Chef mittlerweile so wohl nicht mehr sagen. Der CEO Zuckerberg stand und steht immer wieder massiv unter Druck. Der Vorwurf seiner Kritiker? Seine Plattformen wie Facebook und Instagram seien Fake News schleudern. Informationen, die falsch sind, die aber aufwühlen, verbreiten sich besonders gut. NBC stellt Beispiele vor. So ging die Meldung viral, dass der Papst die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten empfahl. Some of the most viral examples, a satirical headline, Pope Francis, adores Trump, was shared at least 97.000 times. Auch die Meldung, dass Hillary Clinton Unmengen illegaler Waffen gekauft habe, erhielt sehr viel Aufmerksamkeit. Another bogus article, saying Clinton personally bought 137 million dollars worth of illegal weapons. Jetzt zieht Zuckerberg im globalen Superwahljahr die Notbremse. Politischen Inhalten wird die Reichweite entzogen. Zumindest bei Instagram wird nichts mehr Politisches angezeigt, es sei denn, man erklärt aktiv sein Einverständnis. Was gilt als politischer Inhalt? Meta bleibt dabei mal wieder nebulös. Es handele sich bei den Inhalten um, Zitat, Dinge wie Gesetze, Wahlen oder soziale Themen. Zitat Ende. Das Thema ist brisant. Gerade in den USA wenden sich immer mehr Menschen von traditionellen Medien ab. Die New York Times schreibt aktuell, dass 16 Prozent der Amerikaner sich News über Instagram holen. Instagram-News-Influencer, egal ob links oder rechts, werden immer relevanter. Jessica Yellen zum Beispiel berichtete früher für CNN aus dem Weißen Haus, heute hat sie beachtliche 650.000 Follower auf Instagram und spricht über Politik. Poppy, schnörkelos, aber seriös. Hi, here's something the gun industry probably doesn't want you to understand. There's a federal law known as PLACA, P l c a a and it was passed by Congress in
2: 2005.
0: Diese Jessica Yellen ist empört, dass Instagram politische Inhalte leise stellt. Das habe einen Effekt, wie gut die Wähler informiert sind, schreibt sie in ihrem Newsletter. Und in der Tat sind die Folgen dramatisch. Laut New York Times verlieren große Instagram-News-Accounts wie der von The Times oder NPR aktuell pro Woche ein Viertel ihrer Reichweite. Kritiker beschulden Instagram darum, der Zensur. Fazit, Instagram und Co. funktionieren scheinbar nur wie ein kaputter Walkman. Entweder ist alles viel zu laut oder alles viel zu leise. Beides ist schlecht. Die Antwort auf toxische Fake News sollte kein Totschweigen von allem Politischen sein. Es muss einen Zwischenweg geben. Es ist die Suche nach dem goldenen Algorithmus. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Es rumort im Rat der Wirtschaftsweisen. Professor Veronika Grimm soll den Rat verlassen, weil sie Aufsichtsrätin bei Siemens Energy wird. Das fordern die anderen Ratsmitglieder. Im Interview mit Gabor Steingart stellt sie klar.
3: Die Entscheidung darüber, ob ich diese beiden Positionen parallel wahrnehme, ist meine Entscheidung. Die habe ich getroffen und die werde ich jetzt in dieser Situation natürlich auch nicht
0: revidieren. Eine spät an der Wall Street schaut auf die neuen Zahlen von Moderna. Berlins Taxifahrer protestieren kreativ gegen die Konkurrenz und der Hund von Joe Biden wird zum Sicherheitsrisiko für den Secret Service.
3: Ja, also uns war schon klar, dass es nicht so rosig aussehen würde, aber so ein Drittel das Wachstumspotenzial des letzten Jahrzehnts, das
0: fand ich jetzt schon, das fand ich jetzt schon ein Stück schockierend, ja. Professor Veronika Grimm ist Ökonomin und eine starke Stimme aus dem Rat der Wirtschaftsweisen, dem wirtschaftlichen Beratergremium des Kanzlers und seiner Minister. Veronika Grimms Analysen zur Lage der deutschen Wirtschaft sind kompetent, sachlich und oft kritisch gegenüber der Regierung. Jetzt plötzlich soll sie vorzeitig den Hut nehmen. Wir haben hier im Podcast darüber berichtet. Die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer und die anderen Mitglieder fordern öffentlich ihren Rückzug, weil Professor Grimm am Montag dem Aufsichtsrat von Siemens Energy beitritt. Kritiker sagen, die Frau soll doch nur gehen, weil sie kritisch ist gegenüber der Ampelpolitik. Was sagt sie selbst? Gabor Steingart hat bei ihr angerufen.
2: Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Grimm.
0: Guten Morgen, Herr Steingart.
2: Sie wollen im Sachverständigenrat bleiben, als eine von fünf Weisen dort und gleichzeitig streben Sie in den Aufsichtsrat von Siemens Energy. Das geht gar nicht, sagen Ihre lieben Kolleginnen und Kollegen. Aber was sagen Sie?
3: Ja, ich kann das kurz einordnen. Ich habe die Anfrage erhalten, ob ich mich für den Aufsichtsrat von Siemens Energy nominieren lassen würde im vergangenen Jahr. Ich habe das dann abklären lassen, ob das kompatibel ist mit der Mitgliedschaft im Sachverständigenrat. Und da kam die Rückmeldung aus den Ministerien. Ja, ist es. Das ist im Gesetz ganz klar geregelt. Da gibt es eine abschließende Aufzählung von Positionen, die man nicht einnehmen darf, aber ähm, Aufsichtsräte von Deutschen Aktiengesellschaften sind da nicht darunter, also ist das kompatibel. Es gibt auch Präzedenzfälle. In der Vergangenheit hatten immer wieder Ratsmitglieder Aufsichtsratspositionen. Und das wurde im Rat immer kooperativ und kollegial, aber sehr gewissenhaft geregelt miteinander und äh, damit konnte der Rat immer gut umgehen. Vor dem Hintergrund ähm, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem ist, weil es ja auch in der Vergangenheit immer gehandhabt wurde und habe die Kollegen auch im letzten Jahr dann informiert darüber und habe auch das Gespräch angeboten. Und das Vorgehen wäre natürlich, dass wir uns intern im Sachverständigenrat ins Benehmen setzen, wie wir mit der Situation umgehen. Es kann natürlich passieren, dass Dinge auftauchen, wo ich dann an der Diskussion ähm, in dieser Doppelfunktion ähm, nicht teil Nehmen kann. Ein ganz klarer Fall wäre natürlich, wenn irgendwelche Empfehlungen des Sachverständigenrats direkt das Unternehmen selbst betreffen würden. Da würde ich mich natürlich raushalten. Aber es ist ja auch offensichtlich, der Sachverständigenrat äußert sich sehr selten direkt zu einzelnen Unternehmen. Insofern müsste man natürlich dann jeweils mit der individuellen Situation umgehen.
2: Nun klingt die Vorsitzende, Frau Schnitzer, aber sehr, sehr entschlossen, wenn sie im Handelsblatt sagt, die Grenze ist überschritten und zwar eindeutig. Und Sie haben ja auch in einem Brief die anderen vier Kollegen an den Finanzminister, an den Wirtschaftsminister, an den Kanzleramtsminister, letztlich auch an die Medien deutlich gemacht, dass sie hier eine Entscheidung von Ihnen erzwingen wollen. Ja, ich möchte das Vorgehen jetzt
3: nicht äh, kommentieren. Das äh, Gesetz ist da eindeutig bezüglich der Aufstellung des Rates bezüglich der Unabhängigkeit des Rates. Jedes einzelne Mitglied des Rates ist als unabhängige wissenschaftliche Beraterin oder Berater berufen. Und wir haben ein Mandat für fünf Jahre. Und natürlich hat der Rat auch besondere Minderheitenrechte. Es ist jedem Mitglied möglich, in jedem Gutachten auch Minderheitsvoten zu platzieren, wenn man sich zu bestimmten Themenstellungen nicht äußert. Die Gesetzeslage können wir hier jetzt erstmal nicht überschreiben. Wir müssen natürlich als Rat mit der Situation umgehen und da gehört natürlich die interne Befassung mit den Themen, die ich auch angeboten habe und die auch initiiert wurde dazu und das ist eigentlich auch der Weg, den wir gehen müssen.
2: Denken Sie, da ist noch eine Einigung möglich oder anders gefragt, Sie bleiben bei Ihrer Position, beides ist vereinbar und Sie werden nicht zurückziehen?
3: Ja, wir müssen uns natürlich im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen miteinander ins Benehmen setzen. Ja, wir sind alle Mitglieder des Gremiums. Niemand kann von den Diskussionen ausgeschlossen werden. Und insofern, was heißt möglich, notwendig ist diese Einigung und das Umgehen damit auf die eine oder andere Weise? Und nein, ich werde meine Entscheidung natürlich nicht revidieren. Die Entscheidung darüber, ob ich diese beiden Positionen parallel wahrnehme, ist meine Entscheidung. Die habe ich getroffen und die werde ich jetzt in dieser Situation natürlich auch nicht revidieren.
2: Und ist denn ein Gesprächstermin zwischen Ihnen und den anderen Vieren schon anberaumt? Gibt es da überhaupt noch einen Gesprächskontakt oder ist das jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit und wird das jetzt auf der Bühne ausgetragen und nicht mehr in der Kulisse?
3: Ja, von mir wird das über das hinaus, was ich jetzt gesagt habe, nicht auf der öffentlichen Bühne ausgetragen. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu betonen, dass man sich als Rat natürlich zusammenraufen muss. Bisher ist das immer gelungen und das muss jetzt auch gelingen.
2: Nun gibt es den Verdacht und äh, da hätte ich gerne Ihre Meinung zu dem Verdacht, dass es schon auch politische Motive gibt, weil Sie eine kritische Frau sind. Eine Frau, die kritisch mit der Ampel, mit der Energiepolitik, äh, mit dem fehlenden Mut, mit dem Sozialstaat und seiner Finanzierung in Zukunft Sie haben gesagt, Sie seien auch schockiert über die Wachstumsperspektive von 0,4 Prozent für die nächsten zehn Jahre. Also Sie haben eine Menge Äußerungen getan, die Anlass geben zu der Vermutung. Es gibt auch politische Motive hinter dem Versuch, sie dort rauszuhalten. Was sagen Sie dazu? Denken Sie, dass, dass es solche Motive gibt?
3: Ja, zunächst mal die äh, schockierend niedrige Wachstumsperspektive. Das ist eine Ratsposition. Wir haben im letzten Gutachten ähm, eine Prognose, eine Projektion des Produktionspotenzials vorgelegt. Und ähm, die ist sehr unangenehm, wenn jetzt nichts passiert. Das haben wir auch als Rat äh, so geschrieben. Ich sage das, ich äußere das vielleicht äh, auch manchmal pointierter als der eine oder die andere. Und vielleicht ähm, stößt das auch in der Politik mehr auf. Aber dafür sind wir doch da. Und ähm, letztlich ist das ja auch, der Mehrwert dieses Gremiums, dass wir gerade unabhängig sind von der Politik und wie schon damals bei der Diskussion anlässlich der Gründung zwischen Adenauer und Erhard, hat der Adenauer gesagt, ich will mir doch keine Laus in den Pelz setzen. Und Er hat gesagt, nee, das brauchen wir genau. Wir brauchen genau ein kritisches Gremium, das auch eine gewisse Diversität hat. Im Sachverständigenrat sind ja auch äh, Mitglieder, die von den Gewerkschaften und von den Arbeitgebern äh, vorgeschlagen werden zumindest und dann von der Bundesregierung äh, berufen werden. Natürlich ist das äh, der Fall, ist das so Usus, weil die Diversität im Gremium da sein muss und das bedingt ja schon, dass wir uns schon aus diesem Grund natürlich streiten, das sollen wir auch, in der Sache sollen wir uns streiten und äh, möglicherweise auch nicht immer zur gleichen Position kommen. Aber wenn wir uns einigen, dann ist das eben eine starke Stimme und das dürfen wir auch nicht beschädigen.
2: Aber ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden, Frau Grimm. Vermuten Sie politische Motive ja oder nein? Was Sie beschreiben, ist der Idealfall, da, da stimmen ja alle zu, so sollte es sein. Wir haben allerdings ja schon erlebt, dass Professor Lars Feld ähm, auf Treiben der SPD diesen äh, Rat verlassen hat. Er ist als Vorsitzender abgelöst oder auch nicht verlängert worden, schon auch aus politischen Motiven. Also das politische Motiv der Regierung, sagen wir mal, ist, ist nicht ganz zu bestreiten, aber wie ist das in Ihrem Fall, wie sehen Sie es selber?
3: Ähm, ja, natürlich gibt es politische Interessen, die sich auch auf den Sachverständigenrat beziehen, ähm, ganz klar. Die Politik hat an einigen Punkten Einflussmöglichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die etabliert sind. Und das ist zum Beispiel anlässlich der Neuberufung von Mitgliedern. Und Zeit, ist damals ausgelaufen und man konnte sich in der Regierung nicht einigen, ihn wieder zu besetzen. Da hat die Politik einen Hebel. Und wenn man sich dann nicht einigen kann, dann beeinflusst man natürlich auch die Ausrichtung des Gremiums im gewissen Umfang. Aber man kann gemäß Gesetz immer jedes Jahr nur ein Mitglied des Sachverständigenrats neu berufen, weil jedes Jahr nur ein Mitglied Ausscheidet. Und das ist genauso gemacht, weil man eben verhindern will, dass die Politik auf einmal das gesamte Gremium austauscht oder bestimmte unliebsame äh, Mitglieder ausgetauscht werden, weil sie gerade nicht in die Stimmungslage passen, die man erzeugen will. Und deswegen denke ich, auch wenn die Politik ein Interesse hätte, was ich nicht weiß, was ich nicht beurteilen kann, wäre es doch meine Rolle, wenn ich diese... Aufgabe gewissenhaft wahrnehme, hier standhaft zu bleiben und meine Rolle auch weiterhin äh, gewissenhaft wahrzunehmen und auf Basis von wissenschaftlicher Erkenntnis hier Politikberatung zu betreiben.
2: Die Bundesregierung hat sie berufen, Frau Grimm. Eigentlich würde ich erwarten, wenn Sie mich fragen als Staatsbürger, erwarten, dass sie bei einem solchen Frontalangriff auf eine von Ihnen, der Bundesregierung, berufende Frau, äh, sie in Schutz nimmt, sich vor Sie stellt. Wo sind der Wirtschaftsminister, wo ist der Bundeskanzler, Kanzleramtsminister, Finanzminister, wo sind die? Ich höre nichts.
3: Ja, das sind die Entscheidungen der entsprechenden äh, politischen Akteure. Es ist in der Tat so dass mich genau diese Bundesregierung nach Ablauf ähm, meiner ersten Amtszeit, ich habe ja äh, das Mandat von Isabel Schnabel übernommen und den Rest ihres Mandates äh, noch äh, wahrgenommen und äh, bin dann relativ schnell wieder äh, neu berufen worden, worden. Und das war Herr Habeck, der mir die Urkunde überreicht hat. Und äh, ich glaube, es zeigt auch, äh, dass die Lage ebenso ist, wie sie ist. diese jetzige Bundesregierung hat mich berufen. Äh, die Institution ist eine, die kritisch sein soll und die unabhängig sein soll. Ähm, und natürlich äh, wäre ist sehr, sehr wichtig und richtig, wenn die Politik ihre Institutionen stützt, weil sonst geraten wir auch in eine Situation von immer mehr Beliebigkeit. Es ist ja auch eine äh, prinzipielle Frage. Wir müssen diese Institutionen, die wir haben, um im gesamten Prozess tatsächlich eine gewisse Berechenbarkeit auch aufrechtzuerhalten. Da müssen wir natürlich diese Diskussion, Trennung zwischen Legalität und Moralität und diese das ganzen Diskussionen muss man führen. Aber die werde ich jetzt in dieser. Situation nicht komplett von mir alleine ausführen, aber Sie haben Recht, das sind natürlich alles Fragen, die man stellen muss. Aber
2: hat Herr Habeck sich bei Ihnen wenigstens gemeldet? Er ist der Mann, der Ihnen die Urkunde gegeben hat, Sie haben es erwähnt, das ist der Mann, der Sie jetzt verteidigen und da eigentlich rauspauken müsste und sagen müsste auch, wo wo steht er?
3: Da muss ich schon äh, darauf verweisen, dass ich diese Interna nicht preisgeben werde. Natürlich unterhalten wir uns auch mit den entsprechend politisch Verantwortlichen. Aber ich glaube, auch da muss man sagen, das ist ganz wichtig, äh, dass diese Gespräche, die man auch im Hintergrund führt, die sind ja auch ein Privileg, dass man äh, einen kurzen Draht manchmal äh, zu Entscheidungsträgern hat, die auch sehr, sehr viele andere Probleme aktuell eine Hacker haben, muss man auch sehen. Und äh, ich glaube, da muss man auch darauf drängen, dass diese Gespräche auch vertraulich bleiben und man diese Instrumente nutzt, um insgesamt im Rahmen der Regeln eben äh, eine gute Arbeit zu machen. zusammen.
2: Also bottom line, Frau Professor Grimm, Sie bleiben. Ja, natürlich. Danach kann nichts mehr kommen, Frau Grimm. Ich bedanke mich für das Gespräch, Ihre Offenheit und wünsche die Standfestigkeit, die Sie jetzt brauchen.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Steingart. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Das hat Anne Schwede immer für uns im Auge. Guten Morgen nach New York. Guten Morgen, Chelsea. Die Firma Moderna wurde berühmt, als sie einen Impfstoff gegen Corona entwickelt hat. Jetzt gab es neue Quartalszahlen. Wie geht es der Firma?
1: Also schaut man sich nur die Aktie an, würde man glauben, dem Unternehmen geht super. Die stieg nämlich gestern um 13,5%. Das kam aber daher, weil unterm Strich im letzten Quartal ein Gewinn stand, nämlich von 55 Cent pro Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust von 97 Cent gerechnet. Aber schaut man mal genauer hin, dann sieht man, dass es das eigentlich eine Mogelpackung ist. Der Gewinn kam nur teilweise durch Kostensenkungen. Größtenteils sagt es an aufgeschobenen Zahlungen. Der Umsatz ist in 2023 nämlich um 64 Prozent gefallen. Das war ganz klar an dem Nachfragerückgang nach dem Corona-Impfstoff. Aufs ganze Jahr 2023 gesehen stand unterm Strich auch ein dickes Minus, nachdem es im Vorjahr noch einen Plus gegeben hatte. Das Aktienplus gestern war zwar toll für die Anleger, die Aktie schaffte es wieder auf fast 100 Dollar, aber das ist trotzdem nichts verglichen mit dem Höchststand in 2021 von fast 500 Dollar.
0: Und du hast auch neue Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt, Anne.
1: Ja, und zwar stieg die Anzahl der verkauften Immobilien im Januar um 3,1 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist es zwar immer noch ein Rückgang um 1,7 Prozent, aber insgesamt scheint sich der Immobilienmarkt doch zu stabilisieren, da sich die Daten ja aber auf das jeweilige Übergabedatum beziehen sind die Immobilien wahrscheinlich schon im November oder Dezember unter Vertrag genommen worden. Im Oktober lagen die Finanzierungsraten noch bei einem Hoch von 8 Prozent, Mitte Dezember gab es ein Tief von 6,6 Prozent, inzwischen sind die wieder bei über 7 Prozent angekommen. Insgesamt gibt es aber auch wieder mehr Immobilien auf dem Markt und die Käufer nutzen die vergleichsweise billigen Raten doch aus. Es gibt aber immer noch weit mehr Käufer als Verkäufer und es führt dazu, dass die Immobilienpreise weiter sehr hoch sind. Im Jahresvergleich 5,1 höher. Im Mittel kostet eine Immobilie rund 380.000 Dollar. Und in vielen Fällen bieten die Käufer auch mehr an, um den Zuschlag zu bekommen. Die meisten Häuser sind auch weniger als ein Monat nur auf dem Markt. Jedes dritte Haus wird auch tatsächlich ohne Finanzierung gekauft, um sich da einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das ist so viel wie seit 2014 nicht mehr.
0: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? dass der Hund des US-Präsidenten zum Risiko für den Secret Service wird. <lacht> Commander, so wird der zweieinhalbjährige deutsche Schäferhund im Weißen Haus ehrfürchtig genannt, soll berichten zufolge nämlich schon mehrfach Secret Service Agenten gebissen haben. Ganze 24 Mal soll das schon der Fall gewesen sein und zwar vor allem dann, wenn jemand Präsident Biden zu nahe getreten ist. Dann nimmt jemand seine Arbeit aber mal so richtig ernst. Und so wie sein Herrchen im November darauf hofft, wiedergewählt zu werden und das Weiße Haus zu verteidigen, möchte eben auch Commander sein Revier markieren. Er versteht das politische Geschäft, da beißt der Hund keinen Faden ab. Ob der Präsident bald seine Sachen packen muss, das entscheiden ja zum Glück die Wähler. Für dessen Schutzhund haben die Beißattacken jetzt jedoch Konsequenzen. Er lebt nicht mehr im Weißen Haus, sondern bei Freunden der Familie Biden im Bundesstaat Delaware. Besser so, denn sonst singt Martin Schops irgendwann noch aus dem Weißen Haus.
2: So standet hier im Autopsiebefund. Täter war auch hier wieder. Der Hund.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass die Berliner Taxifahrer der Berlinale so große Konkurrenz machen, dass sogar die internationalen Medien darüber berichten. Hollywood ist diese Woche nach Berlin gekommen. Große Filme, große Namen, große Reden, ganz großes Kino. Allerdings ein paar Straßen fern des Trubels tummeln sich zahlreiche Taxis, blockieren ein, zwei Spuren und halten ihr selbsternanntes Taxifilmfest ab. Und das funktioniert so. Auf Rückbänken von Groß- und nicht so Großraumtaxis machen Besucher es sich gemütlich. Sie trinken Dosenbier, naschen selbstgemachtes Popcorn und schauen einen legendären Taxifilm nach dem anderen. Und das Taxifilmrepertoire, das ist tatsächlich ziemlich ergiebig. Zu sehen sind Big Shots wie der Kultfilm Night on Earth von Jim Jarmusch, der fünf Taxifahrten auf der ganzen Welt filmisch festhält, natürlich auch in New York.
4: It's New York, Hermann. Ich will
2: sagen, Money is, ja, yeah, Money, is not important for me. I'm a clown. I, I need it. It's not important for me. yeah, yeah. <lacht>
0: Weitere Taxifilme sind natürlich der Taxi Driver von Scorsese, aber auch Hidden Champions wie Taxi Teheran oder der Science-Fiction-Film Das Fünfte Element. Das kleine Konkurrenzfestival zur Berlinale wirbt mit dem Wahlspruch, Taxi ist Kult. Entstanden ist es aus Lust? Frust und Protest, denn die Berlinale ist eine offizielle Partnerschaft mit dem Konkurrenten Uber eingegangen, was dazu führte, dass die eh schon leidende Taxibranche während des Festivals noch mehr von dem Silicon Valley Giganten verdrängt wurde. Und so bietet das Taxifilmfest Anlass und Raum in romantischer Taxinostalgie zu schwelgen. Das kleine Protestfest will das Taxi als Ort der Begegnung und der Kultur stärken.
4: So where are you from, anyway? From uh,
2: Germany, Eastern Germany. Eastern Germany? Yeah. From the city of Dresden. This is close to Czechoslovakia. Uh, close to what?
0: Wer gute Taxigeschichten aus der Wendezeit oder die besten Taxifilme der Geschichte sehen will, der kann noch bis Sonntag beim Taxifilmfest auf der Potsdamer Straße vorbeischauen. Jeden Tag von 17 bis 22 Uhr. Wahrscheinlich immer da, wo gerade der Stau ist. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und nächste Woche hören Sie Gabor Steingart an dieser Stelle. Same time, same place.
4: your back I can, I can see you had your fun but uh, darling can't you see my signals turn from green to red and with you I can see a traffic.